0: 大家好，欢迎收听妙蛙碰碰车。妙蛙碰碰车是一档游戏设计类的头脑风暴节目。每一期，我们选出一个有趣的关键词，并以此为中心延伸扩展，讨论碰撞、探索游戏作为新媒体艺术的更多可能性。Hello， 大家好，欢迎收听新的期妙蛙碰,碰碰车。我是 Yuki，
1: 我是滑滑梯。我是魔鬼
0: 。这一期的题目是我出的，我终于出了一个题目，我很激动。然后这个题目叫做一个房间。当时想这个题目，我就嗯很 fancy， 看起来很有范，然后很很很很,很叙事。然后我就吵着要这个题目
1: 。一看就是玩了型的秀虎，是吗
0: ？对。<笑>然后当时滑滑梯就说。你是不是玩了新的秀湖啊？我说嗯，我就玩，怎么了？怎么
1: 了
2: ？不也是很多个房间吗？嗯
1: ，没有哎，大部分主要是在一个房间里面，然后他可能这个房间会发生一些状态的变化吗
2: ？啊，秀湖发生在一个，为什么我玩所有的基本上感觉都是发生的？哦，像有些长一点
1: 的那些可能。是这样，但他最近好像几个都有点短，然后就是主要都是在一个里、嗯哦
0: 。秀湖应该是他之前的 Cube Escape 方块逃脱系列，有很多就是一个房间的，因为是免费的嘛，所以怎么可能给你多个房间呢？然后他有一个呃白门 The White door。系列就前几年上的、嗯、那个系列是一个叙事很强的一个呃实验性的作品，那个也是就是完全是一个房间，然后包括这一次的我们就不深入讨论他是怎么构建这个房间的，但是最新的这一期也是一个房间，但是他在这个一个房间里面啊、呃、玩出了很多花样，所以我说哎呀，那我们也来试试一个房间吧。<笑><笑>
2: 所以有一个问题，就是他你说这个一个房间是指整个游戏一定要在一个房间里呢，还是说比如一关在一个房间里
0: ？呃，我觉得这个题目出在这里，它就可以根据不同的理解去做不同的引申。整个游戏在一个房间里是它一个很直接的一个呃理解吧，但是你也可以做其他的理解啊。创意不就是我们的创意不就是？这个操纵我们的理解，然后尝试去填满我们的时间吧
2: 。就因为我想到一些东西，它是一个游戏里的一关，但是感觉起来也很像是一个房间。那也可以、啊，比如说马里奥三 D 世界里边有一个小游戏，控制的都不是马里奥，你控制的是一个蘑菇仔冒险。啊、嗯，他在一个怎么说，在一个特别像乐高搭起来积木的一个地方，然后非常的板正，就是说它是一个方块，就跟 m i n c r a f t 一样。就像我的世界里一样，然后它是一个一个块儿打起来的，然后你需要，嗯，等于是旋转你这这个棋盘一样的东西，然后帮助就你控制这个蘑菇仔，然后能够呃走到终点，就有点像是走迷宫的这种感觉的一个东西。但是它就它给我感觉非常像一个房间这个主题，是吗？但尽管它是在马里奥三 D 世界里的一个小关卡
1: ，那它的这个一个房间特点就是在设计
2: 上有什么特别的？对它感觉是他这一个关卡就是在你手上，你知道那种感觉、嗯、就是说你可以旋转这个关卡，然后来看这个关卡不一样的、哦、不同地方，很像一块乐高积木在你手上，然后有一个特别小的小人，你需要控制他，然后从这你搭从那个乐高积木中间走过去，然后你可以旋转着看这个乐高积木，然后看他应该走哪些地方，然后帮他找这么一个，嗯，这种感觉，
1: 这、就是、让我就直接想到了那个 Mon Cage。龙中窥梦哦，龙中窥梦，对，就是感觉也是就一个，其实就是一个东西，但是用不同的角度去看这个东西，有点像嘛。虽然它里面其实是有很多个小世界，但是你总体来说，你可以说是一个大东西，然后你通过不同的角度来看这个东西，导致了不同的结果。嗯
0: 嗯，我感觉他们其实这个一个房间的概念，就其实并不是说这个游戏。要把他的这个东西放在一个房间里面，把它所有内容，而是说他把这个，呃，一个房间变成了一个那种小玩具一样，对不对？就是手上可以拨弄的一个玩具。嗯、然后这个玩具只有一个嘛，嗯、然后它有些时候是以一种房间的形式生成的。它一个行为就是房间这个概念在这里并不是那么重要，它重要的是它其实是一个玩具的概念。那不管是《隆重窥梦》还是《马里奥》的这个游戏，它都是说，哎，这里有个玩具，那你像玩玩具一样玩吧。其实，呃，最新的修复其实也有一点点类似的感觉吧
2: 。他它还是像之前那样，就是那种视角，然后那种解谜的那种感觉。啊
0: 、呃，不是，是最新的这一本，但是它也有一个玩具的一个这样的一个概念
1: 。我觉得可以看看能不能用以不剧透的方式来说一下，就是说。因为它是一个双人游戏嘛，所以呢，就感觉这两个人看到的东西有点不一样，但他们是，感觉就是两个玩家在不同的时间线，去看同一个东西，嗯，所以它会有一些不一样，然后互相影响，是吧？其实还是，这这个其实可以连接到我的下一个点，就是。它有点像你在看同一个空间，但是你的时间产生了变化。这就,就是一开始我就在想这个一个房间这个点，就因为很难，就除了密室逃脱这个已经以外，就很难找到别的角度。但是我就想到说，当你在一个房间这个空间没有变化的时候，那你可能变化的就是时间。那我觉得像《灵秀湖》这里面它有一点这感觉、嗯，确确实挺有意思的，推荐推荐可以玩。然后就是太短所以这里头没有网，有点生气。哦，是有点短。<笑>嗯，对，但他这好像是第一次做三 D 版本所以估计是花了更多
0: 对他难产了，其实难产两三年了，这部这个东西、嗯，我感觉我上学的时候就在等了
2: 。
0: 哦，等到现在，等成了没根菜
2: 。这个中间是不是还有秀狐其他作品发售？你等的这中间？还说他们就是
1: ，好像《White Door》吧？我记得那个哦、嗯，
0: 不，白门也是几年前的作品
1: 了。哦，真的？那个
2: 《Hotel》那个，
1: 《Hotel》好早了， hotel oh,
0: uh,《Hotel》啊<笑>，对，
2: 《Hotel》很早。对。我想呃，就提刚刚话题提,提的那个空间不变状态，但我觉得其实一个房间非常重要的一点就是空间上的连，就是说。你们因为你们在同一个空间里，是吧？就是所以这个其实是非常重要的一点，就跟其实《龙龙灰梦》是一个特别好的概念。Okay. 哦《龙龙灰梦》是我们 N I U 的学长学姐周栋跟周一家两个人独立开发四年做出来的神作，然后强烈推荐。他们的主要玩法是，嗯，中间有一个小盒子，就是这个整个游戏。发生在一个小盒子里，盒子六个面嗯，五个面吧，六个，呃，六个面都是每一个都看上去是一个另外一某一个世界的一个缩影。然后其中你世界跟世界之间，就是你需要找到世界之间的联系。然后比如说这边有一个，嗯，你比如说这边有一个木板挡着一个门，然后那边有一个木板，呃，挂在那儿，然后你就可以让这边的世界通过调整这个盒子的摄像机，你能够让这两个木板连接起来。形成一个木板，这样子就是其中有一个木板，就比如挡门的那个木板，然后就会因为你把它接成了不一样形状的木板，然后它就会掉下来，然后这个门就会开，就类似这样的玩法，是一个非常好玩，然后也非常有名的作品嘛，算是
1: 。
0: 嗯 ，N Y 最有名的作品之一。
2: <笑>是的，可能感觉好像除了双子之外就没有。就没有什么有没有作品，嗯，没事。还有我们
0: 滑滑梯的火锅游戏啊！<笑>哦，并没有，哦、对，完全不是一个档
2: 次。<笑>求剪掉
0: ！<笑><笑>不会剪掉的，这才十十分钟呢
1: ，这个剪辑掌握在我手里。<笑>哦，那你继续讲那个《某龙中灰梦》
2: 。对。就《龙中灰梦》拉大了看，感觉像是他用一个包装把一堆世界包起来了，但其实。我感觉最重要的是，因为他们都处在这个世界的面上，就是呃空间里的，就是这个整个世界的边缘，所以就是它的核心玩法还是其实是找这几个世界的连接点嘛，就其实找他们面上的连接点。所以就是说，当你们同处在一个空间的时候，空间关系的，就是里边的关系的一些连接是非常重要。就比如说，怎么说你在一个房间吗？你们空间，你们是在同处于一个空间里的，就跟。一个 escape simulator 里一样，就是说你、你们这些东西全都在、全都在这儿、全都在这儿。就是你打开，比如说你左边打开一个开关，然后这个灯会把整个空间照亮。呃，嗯
0: 、我尝试理解一下、嗯，是不是意思就是说，因为他把所有的要素都放在了同一个位置，所以他在某种情况下，它意味着说，一个次改变其实是会影响到你手上的所有东西。呃。他的这个关联性是非常非常紧密的，因为他的哦对，它只存在在一个房间内
2: 。确，呃，是的，就关联非常紧密。这件事情瞬间让我想起来那个那个十二分钟的那个游戏。对对对、嗯、对，那个游戏也是完全在一个房间或者说一个家里头发生。介
0: 绍一下十二分钟吧
2: 。呃、哦，十二分钟，就虽然我没玩过，但是据我对
1: trailer 的理解，大概是在十二分钟内。在一个房间里会发生一个事情，就发生一系列，呃，非常戏剧性的事情。然后你作为那个主角，然后你可以从通过做不同的行为来改变这个结局，就像是一个循环的这么一个设定。嗯，然后非常是比较电影性
2: 。就你是在一个时间循环里面，你一开始回家，然后嗯，到就是你的妻子给你准备晚餐，然后突然有人敲门。然后他就把你妻子杀了，还是什么之类的，反正，然后你就重新来，重新再来一遍，然后你就会警惕这些人，然后你的呃跟妻子的对话也会出现一些新的不一样的选项，因为你知道的更多。然后他就是你不断的知道更多的事情，然后能够可能最后要解释为什么这些人要杀人，或者是为什么你在这我这个我就不知道了
0: 、嗯。哦，他其实有一点点海龟汤的感觉，就是一开始告诉你一个完全。不知所云的东西，然后你每次的，当然了，海龟汤是说你直接去猜测嘛，是说玩家就直接猜，哎，那是不是因为这个？是不是因为那个呢？但是这个游戏它还是会给你不断的给你一点信息，但每次都泄露给你一点点，然后最后面才让你看清楚这个事情的全貌。但是就这么想起来，其实我觉得我们刚刚讨论的内容就是我们说一个房间，它就是这个概念，就是这个紧密联系的概念。不管是说我们说一盏灯打开可以照亮整个房间这种物理意义上的空间上的紧密，或者是说像十二分钟这样的，它一个故事，整个故事叙事就包含在这个房间内，它都是一种就是很紧凑的一个一个结构，在做一个作为一个作品来说，它是一个非常紧凑的结构。然后这个结构就是因为它紧凑，所以我觉得为什么它那么多人把它作为一个。呃、哦，解谜游戏去玩，因为解谜游戏有有一部分解谜游戏就是这个特点啊，就是说我一开始把所有的解谜要素展现给你，然后你拿着这些拼图，你现在就是想我怎么把它拼起来，就是这个这个拼图的所有块面在你的手上，这一点是很重要的，这样你能够很清楚地去思考每一块。小拼图跟其他拼图的一些联系，你也知道，当 A 拼图和 B 拼图拼拼在一起了之后，它对于这个整块场景里面的拼图，这整个叙事有什么影响？它一定是有影响的。你知道了它们拼在一起之后，就是这一块的 puzzle 解决了，它可能是这个拼图的左上角，那么你就知道，好，接下来我可以 move on 到。中间这一块或者是说左边偏下这一块因为我已经有这样一些结论，然后接下来我再做这个东西，一步一步的解谜。它，我感觉这就是为什么一个房间这个概念，大家那么喜欢去做解谜的一个原因，因为它很符合这个解谜游戏应该带给玩家的一种感觉。
1: 嗯，你是说那种很明显的进度感吗？就是说。
0: 对，然后还有就是，因为他们相互强相关嘛，你可以思考的时候，你不会觉得有一部分的信息缺失了，你会一直知道、嗯、哦
1: 。不是游戏的问题，是我的问题。
0: <笑><笑>就是密室逃脱有一个很很，我我觉得啊，就是有一个很强烈的感觉，你就知道，如果那个密室逃脱设计还不错的话。你是知道啊，我手上就是 A B C D 四个道具，我现在要怎么做？就你,你会有一个划分，说，哎，我先要找道具，哎，然后我再就是要去思考怎么使用这个道具，你不会觉得很迷失，说我现在应该干什么呀？如果你觉得很迷失，那是这个游戏的问题，就他可能把道具藏得很不合适，或者是说他整个在解谜的 Q 进度的时候他很不合适。
2: 我特别想说一，就是你说这个，就是我以前想过，有一类解谜游戏，就是我觉得它是那种探索解谜型游戏。你玩没玩过那个？就是跟你说这个完全相反的，那个叫啥来着 ？Superland， 就是这是我第一次接触这种类型的游戏。就是以前解谜我玩的大部分也是你说这种，就是你这 A B C D 四块全给你好了，然后让你去解，甚至有可能它是一关一关的。嗯、就是 Superland， 它就是一个就是探索解谜，就是说。你不见得，你你可能就是它是个开放世界嘛，然后你有可能，嗯，已经有了能解这一块的能力，你有可能没有，然后你甚至有可能就是这一小片解谜游戏解谜区域，就是因为它是个3 D 的第一人，呃，它是一个第一人称视视角的游戏嘛，然后你就需要去，有很多东，就是那个那个解谜区域比你本身能看到的东西要大得多，所以。你有可能，你虽然身处这片区域里头，但你还有很多东西就解密要素你根本就没有找到，但是也有可能，你就已经早就找到，但只不过你没想出来。但是你觉得你缺了什么东西？就这这个，你说是你说是一种非常不好的体验。嗯、呃，我觉得有，就是如果他做得好的话，怎么说呢？是一种非常有成就感的感觉。就是说你，嗯、呃，你就感觉你虽然好像没有获得所有的工具，但还是把这个谜解出来了。当然。你说那个就是我，我当时同意，就是你说那个，他说当你拥有了所有块的时候，你会更放心，更或者说更更有信心的解谜嘛？就玩那个 Superland 的时候，因为每次都经历那种我有可能没有得到东西的时候，然后突然有一有一次 NPC， 就是我路过一个 NPC， 然后我我进去看了看这个谜题，然后我发现我不会，然后出来了，我以为我什么东西没得到，然后跑后边那个 NPC 跟我说了一句话，说你已经拥有所有你能解的这个谜题了。然后我再回去，然后几秒钟我就想出来了。它就是，就一、是、个非常，它是一个非常神奇的过程。就是怎么说呢？就是这种成就感，在一般的解谜游戏里头找因为一般解谜游戏里头你是有这种信心，但是这个里头，它会一开始，比如先告诉你一个你没有办法解谜，然后先会摧毁你这种信心，然后当你再重新建立起来的时候，嗯，感觉有点像 PVA 的感觉吧。嗯嗯
1: 、<笑>哦，但我觉得，对我觉得这个是一个很有意思的点，然后。我但我感觉就是他们都 work， 只是说他们倾向的一种体验方向不一样。就一个像探索的话，你可能他可能更偏一个，就是鼓励你往外去，嗯，去发散，就是说就是拼凑不同的工具啊什么的，看看你能不能把它做出来。但是 Yuki 刚刚说的更像是，我觉得是一个更能体现这个房间比较有安全感这件事情。就是说你知道你就在这个房间里面，然后你也没有别的地方可以去，所以你。所有东西都找到了，你一定可以解。我觉得这个其实体现了，就不只是说解谜上面的一个安全感，其实就是房间的安全感，就是你在一个小空间里面，它可以是很闭塞，但它同样你也知道，你后面就是墙，也不会有什么别的事情发生。<笑><笑>哎呀，我刚刚就是在想，做火锅的时候其实也是，就是整个游戏就是发生在厨房里面，嗯、你就知道，就厨房本身就是一个很很 cozy 的一个地方嘛。然后我我就把整个就是橱柜啊什么全部都塞满，就会、是、让你觉得很小小的，然后你很有安全感，嗯、<笑>所以就觉得是一个窄小的一个房间自带的一种属性，就这个还挺有意思
0: 。的、嗯。我觉得确实是这样。还有一个我关于解谜游戏的这个想法，就是刚刚听到魔鬼老师说完之后，我是会觉得他们两种是完全确实就像滑梯滑滑梯说的，不是一个方向的一个东西。它其中蕴含着一个点，就是说游戏到底要照顾玩家到什么阶段？呃，一如果是一个房间的话，它就遵循了，对吧？一个房间的这个特质，我需要照顾你，你能够是说明里暗里的。从我这个游戏设计师手里知道你现现在需要有多少信息，你现在需要干什么？但是作为一个开放世界来说的话，他其实他把这个主动权让给让渡给了玩家，我觉得这也应该是一部分的原因，为什么玩家会觉得那么有成就感？因为在某种程度上是他用来掌握主动权。就其实我感觉啊，我虽然没有玩过这个游戏，但是我玩 Witness 的时候。在某种程度上有一点点这个感觉，就是 Witness 虽然它的重点不是在这里啊，这一个解谜游戏，让你在小岛的周围到处跑，然后每一块区域它大概有一个呃主题的一个解谜，然后从简单到难，但是它其实它这个分区也是说很随性的，而且最后面把所有的难题综合在一起的那个区域，就是所有的区域在某种程度上来说都是半开放的。你可以选择任何一个区域去实现，然后最后面来说，你最后还是能够朝最终目标进发。但是这个选择全是在你的手上。我觉得这个就是说，为什么说开放世界和一开始这种一个房间的这种小的密室逃脱的解谜，在感觉上有这么多的差别、嗯，其实就是说游戏在某种程度上到底要 babysit 你多少，玩家多少？嗯，在一个房间里面，他可能说其实照顾你照顾的要更多一点。帮你把东西都放好，然后然后还有一点，其实我在想，就是我当时也想过这个，因为世界很大，然后你可以随便去走。这一点就是我当时想这个房间的问题的时候，我在想一个房间到底有多大呢？像厨房这种东西，我们为了实现一个很温暖的感觉，我们需要越来越小，对不对？要要它很挤，很逼仄。然后在这个里面，我某种程度上在物理上。感觉到这种包围，然后同时又突出我的主题说，说这个火锅这个游戏其实是一种苦涩参半的，就甜苦参半的一个一个感受。呃，你虽然感觉很 cozy 很舒适，但是。你自己的心里，你自己一个人吃火锅，那他的感觉又不仅仅是舒适和惬意而已。但是说一个房间不可以变得很大嘛？就是一个房间界限到底在哪里呢？就归根结底啊，如果我们虚无主义一点，这个游戏就是一个房间啊，所有的游戏都是一个房间。但是它其实是有界限的，这个界限就是这个游戏到底能够给你提供多少素材，它到底给你设计了多少的流程，对吧？有多少美术要素？物理意义上来说，它这张地图到底有多大？就是塞尔达，它也冲不冲出不了这个这个大陆，对吧？这是他的一个房间，这是比较虚无一点的，就探讨，就直接说，最终落脚点都落在游戏整个是一个房间，是游戏设计师提供给玩家的一个游乐园一样的感觉。只是说它大的话，你女玩家会自己感觉自己在某种程度上有一种掌控感，然后有一种探索感。但是小的话，东西一目了然。就在你的面前，桌子、椅子、台灯。一个问题是，这个房间的大小，对于这，就是说，我们要去怎么样去界定呢？就是说，一个房间的大小，就到底是一个什么样程度呢？第二个是，我觉得可能比这个问题更有价值的是，这个游戏中间一个房间的大小，会对游戏产生一些什么样的改变和影响？我觉得我们之前已经回答了一些这个问题了，一个是。关于体感的一个感受，到底是感觉很很空旷、很凋落、很摸不着、很迷失，还是说感觉很舒服、很紧凑？第二个是说我们说的这个种独立探索和这个解谜一个问题，还有一个还有一些什么呢？就是还可以在这里面从从这个房间大小去感受一些什么呢？我觉得这是我比较感兴趣的一个东西。
1: 刚刚你说的那个宏观的一个游戏就是一个房间，我觉得这个我当时也有想到，就是在我们在说那个《龙中窥梦》的时候，就是你可以说它整一个东西是一个可以控制的、嗯，我觉得它是一个宏观和微观的问题。你宏观来说，它们都是一个房间，就是说，比如说很多游戏是一个岛啊，或者是就都发生在一个有局限的东西里面。就我刚刚也想到一个例子，就是《邪恶名客》，就是它是。终于来了。<笑><笑>对，就是它也是一个一个房间里发生的事情，但它一个房间里能做的东西太多了，就是就是这种时候，你即即使你说哦，这个房间本身很小，但它其实房间里面有特别特别多的细节，它已足以就是算是一个很对。这个又回到之前说的，就是你可以说整个东西貌似就是在这个一个一到两个房间吧，但是呢，它就是它玩的就可能就是说，嗯，这个房间里面还有一些具体的，比如说你你。房间里面又有很多不同的谜题，然后里面还有一个世界，外面还有一个世界，这种房间套房间的这种玩法，就所以我觉得要还是要看待就是说房间的这个定义吧，就是说你你可以说宏观来讲所有的游戏都是房间，但是它并没有那种房间这个东西的特殊性，对啊，这个只是说你要怎么划分，而且其其实我刚刚也在想，从一个制作的方面来讲，很容易把一个游戏做成一个一个岛或者一个很大的总体。总体因为这样比较好规划进度，就就跟着你的 milestone 一起，就是说，哦，我们先做这个区域，然后我再做那个区域。但是总总体我们有一个大的目标，就觉得它是一个也很符合游戏开发的这么,这么一个，嗯，一个一个 structure 吧。就结尾就是说，觉得对于玩家来说也是一个比较好控制的一个东西，就是你会很明确知道说，哦，我打到第一关、第二关，然后一共有多少关，就是会有一个盼头。如果说你完全没有一个大的一个边界的话，那可能会更加迷失吧
2: 。你说这个让我想起来，就是尤其是你说，呃，滑梯老师说刚刚自己是呃他们做那个火，你做那个火锅，嗯，就是往橱柜里塞很多东西，让我想起来以前。教授教我们写小说的时候，他说：“人生中发生的每一瞬间，你都可以用无数的字去描述，你也描述不完。”意思就是说，如果引申到这儿来说，就是说你这个房间，你可以塞无数的细节，然后其实你塞不满，嗯、就是空间再小，其实它也可以塞下无数的东西、无数的细节。这个是。对，装不满的基本上，所以我觉得可能一个房间、嗯、就是我刚，如果是从我这儿出发寻找定义的话，可能是一种视觉上的一个房间，就是当你视线没有就是没有遮挡的能看到所有东西的时候、嗯，他们就在一个房间里头。比如说你你坐在就是你的那个火锅，你可以你转一圈，然后。基本上就是你游玩游玩的地方就是这么大，就是呃意思就是你游玩的地方就是你所有摄像机能够摄照到的地方，这种感觉算是一个房间了。就当你需要移动，比如说，但其实房间定义就是这样，房间定义就是你拿空间去分割出来。空间是什么？那不就是你眼睛看不到的地方才叫隔断吗？就是空间的分割。所以就是你当你眼睛能够就是你转一圈都能看到的时候，我觉得四周就算是一个房间了。看不到的地方就不算这个房间里
1: 。嗯，即使你说那个书架，就是即使你打开一本书，那它可能也就可以去一个所谓新的房间或者一个新的章节。对，所以那个书本身它的内容不在你的视野范围内
0: 。<笑>我觉得确实从这个角度想，就是不仅仅让我意识到了房间，我们可以去怎么去定义这个主题，更让我意识到了，就是说当我们讨论墙的风格的时候，我们很强烈的意识到。还有一个外界存在，我不知道，就是有没有大家有没有跟我有一样的想法呢？就是呃，当你说我们这个房间呃有书柜有桌子的时候，然后同时你说其他地方我们是看不到的，就更加让我强烈的意识到外面这个东西是存在的。我觉得这可能是可以是一个我们讨论下期。讨论这个游戏就是设计的时候一个很好的点，就是说能不能强调这个外界的存在。这个外界的存在，这个看不见的东西，暗物质 q o t e u n q o t e 暗物质存在，他<笑>们的存在在那个地方会对我们有什么影响呢？我觉得就是很多的游戏，我们现在游戏是一些解密游戏，其实过于的把东西内化了，就是我们过于的集中在。一个房间内部，我们能看到什么东西？我们有什么样的掌控感？我们能够怎么样去推进这个东西？但是我们却很少去强调说，因为这个房间划分了内部，所以我们意识到外部有很多未知的东西，他们可能在某种程度上也是在影响我们的。就是从呃你们的这个就是介绍里面来说，如果说有这么一个闯入者，呃，这个闯入者杀害了这个。游戏里面的这个棋子，那么这个闯入者是个形什么形象呢？它是一个从外面世界闯入的一个意在的一个一个物体，它打破了这个房间的平衡。有没有这样的一个物体，在我们游戏去做游戏设计或者说一些叙事设计的时候，这样的一个物体它的存在可以去做一些什么样的创意？然后可不可以去强调它背后代表的这个外在世界的一些东西呢？我觉得说不定是一个小卡片
1: ，所以就是比如说十二分钟里面，你就说他那个外在的侵入者会让你觉得哦，外面还有一片世界，所以你就通过就在这个房间里面看外面，然后可以推断外面外面的环境是什么样子的，然后他对于这个内部有什么影响，还是说
0: ，呃，嗯、我其实就想说的是，就是说因为我们一直都集中在内部嘛，就说。如果游戏在做一个房间的叙事的时候，同时关注了外部，以及关注了这种闯入者的这种意在的存在，就是把它放大的话，是不是可以就是在这个上面创造出一些很新的点子，或者是一些很新的想法？嗯，比如就是确实是你说的，比方说一扇窗户就是很重要的一个点。呃，我记得方块逃脱系列里面有一个，呃，这个游戏它就是这样的，有有有一个游戏，对。他有一扇窗户，然后窗户外面你可以看见月亮，可以看见花园。他虽然没有强调说这个了，嗯、但是你知道，你透过这个窗户，你看见了一部分的外在。虽然他最后还是拿来把它当做解谜嘛，因为一个房间看到的东西都是解谜嘛，对吧？在某种程度上来说、嗯，透过这个窗户看到这一部分东西也是我的房间了。但是他没有强调这一点。我通过本如果说啊，比方说有这样一个游戏设计，我在我的房间内摆满东西和我。透过窗户看到的东西完全不一样。那其实这就是一个叙事上面的一个很强烈的一个冲突。比如说，我这个房间里面全都是一些很温暖的物品啊，哦、是一个正常的房间、啊。我往窗户外面一看，我的天，呃，西部世界，呃，或者是呵
2: 呵这个什么？傻夜之歌呀
0: 。对，就是很奇怪。你你就<笑>你会不会就是在这一瞬间感觉到一个种强烈的异化的感觉？就是 either 我有问题，或者是外面这个世界有问题。然后这个很强烈的戏剧性和这个叙事的这个是，这个这个伏笔就没被埋下了。嗯，我觉得这就是一个外在和一个内在的冲
2: 突。我已经破，我已经感觉非常想要看到这个游戏到底发生了什么
0: 。对，然后你瞬间就嗯，我是谁？啊、嗯，他是谁？然后你就开始带着这样一个疑问。如果说在这样一个疑问中间，我们仍然是把这个游戏的范围局限在这个房间内。那么这个感悟就会一直伴随着这个玩家，直到这个游戏结束，它就是一个很有回味的一个作这就是我觉得是外在、意在的这个房间之外的东西，可以对我们一个房间作品造成的一些影响
2: 。对这个好，感觉好不错。你你就等于相当直接，相当于直接可以把柏拉图的洞穴，然后做成一个游戏了。<笑>就是你一直在，就是你你房间里长什么样子的？长不一样，然后跟外边，然后你就会发现外边一直在发生一些事情，然后你只能通过推断你房间里，你你看你房间里正在发生什么事情来推断外边发生的那些事情怎么着能够对于你来说 make sense 一点，然后你就不断的在看到外边发生了什么事，比如有人会定期给你端从门缝底下递午饭，或者你的窗户底下，然后会不断的发生枪杀或者是。什么之类的，然后你就一直在推断说这些东西到底是怎么回事，怎么回事？但是其实事实就是你的叙事可能完全不一样，然后到最后会有反转，或者说你根本就到至死至死至终你也不知道外边到底在发生，就是这个世界的秩序是怎样嗯
1: ，天，这小卡片可以好好说呀，还是可以开始
0: 做<笑>然后还有一个、嗯、就是，当我们讨论这种从外部世界闯入我内部世界的这样一个。一个客体的时候，当我们看到十二分钟这个游戏里面外部的这样一个凶杀案，这个陌生人闯入到我的家里，杀害了我的妻子，那么这个闯入者代表的，它代表着谜团的核心点，对吧？它代表着变化。嗯、当我们、嗯、我们的眼睛不仅是看到一个房间内部，而同时看到这样的，它跟外部的这个连接者、这个闯入者、这个侵入者的时候，我们说不定。就也会对我们的叙事和呃一些玩法有一些，就是可以有一些新的这种呃角度吧，我觉得
2: 。嗯嗯，你是个非常新颖的角度
0: 。都是都是魔鬼老师讲的好，我觉得魔鬼老师的墙壁里真的是
2: 一个，我感觉就就是因为你在你在房间内，然后十二分钟那个，然后你。你只能在房间内，但是你看到外边的人过来，然后你会觉得特别的，呃，特别的、特别的被勾起兴趣。其实那个游戏一开始也是非常慢慢节奏，一开始你回家，然后他好像给你做情人节还是什么之类的一顿晚餐。我感觉当时幸亏我没有他在那个点把那个游戏关掉，然后退款。就是我稍微玩过了一点，然后那个人就闯进来，就是有人敲门的这一刻，然后我对这个游戏的兴趣才提起来。感觉是一个叙事上非常重要的一点。对我，嗯，首
1: 先你刚刚说的就是房间墙里墙外，是不是让我想起了《进击的巨人》<笑>？就是对啊，就是一开始都是好像就是我们是一个被动的视角，就是好像不知道外面是什么很可怕，但是然后再通过就是慢慢去往外往外嗯、呃、了解，然后往外去探索，然后又可以发现另一层的真相。就是一开始的对比让你产生兴趣，然后这个兴趣在一直。一直往外走，然后走了一段时间之后，他又回回到就跟内部里外的一个连接，他又给你解释，就觉得这是一个很很有意思的叙事推进的方式吧。对，然后你刚刚说的还有里外这个对比，也让我想到了很多，就是也不能说恐怖游戏，就是有点像像玩那个《a l t e r Wilds》，好像就是你在你的<笑>你在你的。要去，就那个游戏是你可以去很多不同的星球探索，然后你就是坐在你的小飞船里面，然后有时候就是感觉你在你的飞船里面就很安全，但是外面就是一个浩瀚的宇宙，然后有时候还很吓人，就是觉得这个时候就是这个对比也非常强烈，但是这个时候就是我并不想出去，呵呵就对呀，然后就有点像是在家里看外面下雨很爽，但是你出去淋雨就没有那么爽。
2: 嗯,嗯，确实。
1: 是
2: 。嗯，呃，对，还有就是房间里的安全感
1: 。对，就这个时候的对比，可能就更加增添了就是房间的安全感。嗯
2: ，
1: 就包括很多丧尸的游戏，就是它会有安全屋嘛。嗯，我记得那个是《Left for Dead》。然后它就是你每一关到最后你就是进到一个安全屋，然后就会看到外面很多丧尸、嗯，或者是你刚进去的时候就是外面一堆丧尸在追你，但是你只要关上那个门你就安全了，然后你就很爽，然后里面就是各种就是补给啊，然后就武器啊什么，对呵呵，就觉得这个反差也是挺挺有意思一种情绪上的反差，但确实叙事叙事上好像没有见到那么多，可以小卡片的时候好好讨论一下。
0: 同时，我感觉，就当我们聊到这个房间有多么安全的时候，我们其实现在的恐怖游戏设计，大家也开始尝试破除这个东西了。就是你躲到柜子里，你本来以为柜子是永恒的安全屋嘛，才不是呢。那个怪物要把你从柜子里揪出来的，如果他看见你的话，这其实就是我觉得就可以联系到我们讨论的这个一瞬间的侵入者。当这个。当你发现外面的世界很恐怖，自己的世界很安全，然而如果有这么一个侵入者闯入进来，他把外界这种危险顺着这个打开的门，或者是说被破坏的墙壁进来的时候，那一瞬间的恐惧就是很不错啊，很不错
1: 。对，就是你刚刚说侵入者这个身份，我其实在想，就是其实很多游戏和就是电影吧，至少可能书书读的不够多，不知道。<音>然后就是里面都是游戏的主角，很多都是一个，就他们就是侵入者本身。嗯，他们从就是他从一个对，因为这个是玩家最能带入的一个，就是什么也不知道，然后然后从从外面进来，然后才开始从零开始了解这个世界。嗯，但是对，但是很少有，然后电影也是啦，就是说很多是哦，我刚来一个地方或者新到一个地方，但是好像。有那种就是一进去，然后莫名其妙发生了很多事，然后
2: <笑>一进去么？你说像记忆碎片那种
1: ？记忆碎片
2: ？哦，就是那个倒叙的那种、个，一上来你就懵逼，然后一点点倒叙。嗯。哦，他不是倒叙、哦，就是倒着叙述。倒叙是先把结果放在前面，他是直接就是北到哦，从对对对，前的叙
1: 。那个就是好像。就是玩家，就是这个设定可能就是玩家先失忆了，然后，然后你再给他恢复，所谓恢复记忆
2: ，嗯。那你说的是哪一种
1: ？没有，我就是在想，就是玩家一般的代入的身份是什么？然后，那如果玩家一开始就玩家换成了一个，就是在这个世界里面的一个角色，或者是说玩家可以先在这个游戏里待一段时间，就比如说我先来。搭建这个房子，然后它很安全。但是玩玩到一半，突然有侵入者，然后你突然发现，什么？原来那个才是游戏的全貌
0: 。<笑><笑>是，我觉得这就是一个很好的一个 twist
2: 。我说这不是就是森林吗？我只是说有一部分人玩森林可能是这种体验，因为他不是不是所有人都能遇到野人
1: 。哦，森森林是什么？就 forest， the forest，
2: the 对 forest， 林
1: 它不是本来就是一个恐恐怖 survival horror。
2: 对，但是你就是一开始去建房子，嗯，然后到晚上睡觉的时候，可能都、哦、就如果你不出去探索的话，你可能遇不到野人部落或者什么之类，但是他们会过来攻击你。就到后边，<笑>所以就是就是有可能发生你刚,刚说的那种情况，就是说自己建了一个很安全的房子，然后突然被袭击，然后你发现那才是游戏，哦、<笑>
0: 骗你辛辛苦苦攒钱建房子、砍树、啊。<笑>最后
2: 没有用。对，对，其实《Minecraft》的第一天也是这感觉。第一天早上，它不会 spawn 那些那些僵尸什么事，这让你就建个房子很安全。结果发现一到晚上，全都是僵尸。我
1: 我感觉第一天就是白天不知道，完全不知道要干嘛，然后然后到晚上突然就出现了很多打我的人，<笑>然后那个时候我才建了土
0: 房子，<笑><笑>出现了很多打你的人，啊。感觉我们下一期已经想好了呢，真不错。哦<笑>、oh, ，然后我就我就快我我就说以一个小的一个 tips， 我还还写在这个上面的一个小 tips 来收一下尾巴。我觉得我们聊的其实很深入哎、嗯，这一期很喜欢。嗯、um, ，我还写了最后一个东西是五个字：嗯、所有的桌游，因为我当时想。实在是想不到了，一个房间除了解谜游戏还能有什么呢？那我就想，那现实生活中这的这种情况，所有的桌游都发生在一个房间里。呃，还有一些我们之前在上学的时候有聊过的一一些呃实验性的游戏，我不知道大家还记不记得，之前在那个上游戏设计的时候，我那个教授给了我们。玩过一个游戏，就是说所有的人在一个房间里面走路，然后你首先是漫无目的的走，慢慢的走，然后你接下来要选一个太阳吧，然后你要成为它的一颗行星，
2: 这么浪漫吗我？我觉得不记得了吗
0: 得了？哦，我真的好喜欢那个游戏，就是所有人大概整个房间里面有二十多个人，每一个人都先是就是绕着一个方向走路吧，就大家也不知道要干什么，就走路，然后接下来。那个教授说：“好，现在选一个人，你是他的行星，也就是说，你要你的轨迹是绕着他走路，就是你要成为他的一颗行星。然后你可能是 A， 可能是 B 的行星，呃，不是行星，恒星。然后 A 是 B 的恒星，所以 B 在绕着 A 转，然后 B 是 A 的行星，对吧？然后结果 C 呢 ？C 是。”他把 B 认为他是他的恒星，那么 C 绕着 B 转，他就是有个太阳系的这个感觉了啊，就是 B 是地球 ，C 是月亮 ，A 是太阳、嗯。然后所有人以这样的一种近乎于舞步的形式在房间里面走路，就创造出了一种流动的一个感觉。嗯、然后我不记得了，还有一些走路方法是，比方说选择 A 和 B 作为你的可能是两端。我不记得是不是有这个设计，还是只是我的梦里。然后你要一直在他们中间走路，就是他们的连线中间走，这样的一个行为、嗯。它就是一个房间里面，但这个房间里面创造出了一个很不同的一个氛围。它是隔绝的，是独特的，然后它也是不需要去遵守这个外界的任何规则，它有一套自己的一个小规则。但同时，它在流动，它在跳舞。它是一个很美的、很特特特别的东西
1: 。天哪，我觉得你，我觉得你这个例子真的是点题了，而且升华了。<笑><笑>就是一个房间里面可以有一个宇宙。<笑>哦、哇
0: ！这<笑>标题
1: 有了，嗯，标题有了。<笑>那我觉得这个又回到了游戏，就是游戏最初的，它就是一个 magic circle。嗯就是它就是一个，你可以自己通过定规则，对，还有一些人参与，就是有些人相信这个规则，然后我们一起开始一场游戏。那这个是，那这个游戏可能就是一个房间，就是规则下的房间
2: 。
0: 嗯，嗯，而它是不受外界干扰的，它是对自己在创造自己的艺术品。<笑>这<笑>种感觉，我不知道，就是所有的桌游是不是就是也有这种感觉？当你在玩它的时候，其实你们这一桌嘛，一个房间嘛，是一个也是一个隔绝的一个氛围，它是有墙的，不管它是呃有形的还是无形的。当你开始玩一个桌游的时候，你其实已经把自己带入成一个角色，你不会轻易的离开这个桌边，然后你的目标其实是一个也是一个很隔绝的一个东西。那尤其是说，当然了，一般普通的桌游可能大家是想赢，但是还有些桌游，比如说 D N D 这种叙事性的游戏，那其实那就更有这样一个感觉了，就是说你是很 isolated from outside。